0: We zitten op het Kennisfestival in Deventer en we hebben het vandaag over werkgeluk. Plezier hebben in je werk en worden wij gelukkig van ons werk. Hoe belangrijk vinden we dat? We praten daarover met een aantal gasten. Claire Birkoff. zij geeft vandaag een, 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 een presentatie over werkgeluk. Ze is programmamanager bij Randstad. Maarten Dukrol is nu organisatieadviseur en uh, Eurjan Akjel, schrijver en columnist. Claire, ik begin even bij jou. Uh, werkgeluk, wat betekent werkgeluk?
1: Dat is afhankelijk, denk ik, aan wie je het vraagt. De presentatie die we vandaag ook hebben gegeven... start met een slide waarop we zetten... One size does not fit all. En ik heb daar iets verteld over mijn eigen werkgeluk... en de zoektocht die ik binnen het bedrijf heb doorgemaakt. En voor mij heeft dat heel erg gezeten in het feit dat ik heel serieus ben genomen... toen ik na zeven jaar heb uitgesproken dat ik eigenlijk een andere baan zocht. En niet zozeer binnenrand maar bij een andere werkgever... En waar misschien veel bedrijven zullen zeggen... nou, dat is prima, maar over drie maanden willen we dan wel over afronding gaan praten. Of als dat zo is, dan is er voor jou ook hier geen plek meer. Maar ik ben een half jaar lang uh, heel erg begeleid... en ik heb de ruimte gekregen uh, om die zoektocht door te gaan maken. En dat heeft heel veel gedaan met mijn betrokkenheid en loyaliteit... maar ook het gevoel dat ik werk doe waar ik in gewaardeerd word... en dus serieus genomen wordt, ook als ik mijn horizon wil verleggen.
0: Is dat ook een belangrijke ontwikkeling in deze tijd? Zijn we daar heel erg naar op zoek en krijgen we daar bij werkgevers ook de ruimte voor?
1: Ja, wij weten dat niet van alle bedrijven. Maar wij zien wel dat human-centric werken, zoals wij dat dan noemen, bij heel veel bedrijven een trend is. En daarbij is dus de verschuiving van focussen op proces en optimalisatie naar mens centraal zetten. En kijken of je medewerkers gelukkig zijn. Dat zie je alleen al aan de grote hoeveelheid aan producten dat op de markt wordt gebracht om dat te testen en in kaart te brengen dat dat steeds meer aandacht krijgt en belangrijk wordt gevonden.
2: Jacco, mag ik wat vragen? Zeker weten. Is Is deze vraag voor deze mensen niet heel makkelijk? Dit zijn intelligente mensen die allemaal in staat zijn om hun eigen leven te creëren, om zelf hun leven te maken ook. Maarten Ducro doet alleen maar wat hij leuk vindt. Eus, zijn bijnaam, doet ook alleen maar wat hij leuk vindt. Lekker makkelijk om dan een leuke baan te hebben. Maar stel je voor dat je niet zo gezegend bent met een hoofd vol hersens. Wat dan? Vraag ik even aan Maarten Ducro.
3: Ik, je slaat de spijker op zijn kop. Uh, um, kijk, Je hebt met geluk in het werk, uh, plezier op het werk, topprestaties leveren in de sport waar ik het heb. Doe spontaan, heb lol. Maar ik heb geleerd, en ik ben wat ouder, nou, dat is echt een, voor mij een, een wetmatigheid zit daarin. En ik ben benieuwd wat de anderen daarover te zeggen hebben. Geluk en lol en plezier ontstaat na het proces wat je hebt doorlopen. En dat proces is als het over werk gaat. Uh, moet je dingen leveren, soms je tijd. Het kan, kan ook rotwerk zijn. Hè? Als je, als je, mijn, een van mijn oudste vrienden is Stucadoor. Prachtig om te maken, maar hij is nu net als ik 60 en hij kan zijn armen niet meer optillen. En hij heeft er ook een bloedhekel aan gehad, maar ja, hij werd ervoor betaald. Ja, Gelukkig in het werk, dat, betekent dat, dat verandert dus. Uh, Naar lang je beleving en dat ontstaat... Uh, aldoende. En dat verandert dan ook je leven. Dus je moet het, hele, het is eigenlijk een zoektocht die de hele tijd door. wat voor iedereen anders
2: is. Ik bedoel ook, jij bent een slimme man. Uh, je hebt de universiteit gedaan. Je was uh, sportief genoeg om een carrière voor elkaar te krijgen. Jij kon, jij kon het zelf voor jezelf maken. Uit, dat geldt voor jou toch ook? Jij, jij hebt je leven zelf vormgegeven.
4: Ja, ik wil er niet te veel een uh, semantische kwestie van maken, maar uh, werkgeluk bestaat volgens mij niet. Want als je er geluk in hebt, dan is het geen werk meer wat mij betreft. Uh, behalve omdat wel ...betaald wordt voor uh, wat je doet op dat moment. Maar daarnaast uh, kan iets wel ontstaan als uh, uh, dat je het heel gelukkig ervaart. Je begint aan iets. Als ik het even heel particulier mag maken. Ik ben schrijver, de columnist. Daar had ik van tevoren uh, een bepaald beeld bij. Dat was natuurlijk een heel romantisch beeld. Maar gaandeweg je ook uh, gevangen raken in het werk dat je doet. En dan ga je wel vragen stellen van is het nog wel het werk dat ik, dat heel veel andere mensen misschien zullen ervaren als van, oh, wat heeft hij fantastisch werk, maar uh, dat ik zelf dan eigenlijk niet meer ervaar als heel mooi en wat ik wil op dat moment. Welkom
3: bij de club. Onder de 40 jaar is bijna heel Nederland collectief in het werkleven overspannend worden op het moment. Ja. Uh, dat is echt een, een, een probleem dat de spaar gaat uitlopen. Dus terwijl alle omstandigheden en ingrediënten om gelukkig te zijn, er zijn. Is het nog best lastig om dan je eigen leven te leiden? Ook voor heel dan... intelligente mensen, hoor. Ik dan kijk ik dan,
1: dan leven naar omdat jij zegt, uh, dan kom je erachter... heb je het gevoel dat het iets is wat je kan overkomen? En in welke mate heb je het gevoel dat je daar zelf regie
4: in hebt? Uh, dat hangt vanaf hoe uh, gevoelig je bent voor externe factoren. Kijk, als je uh, sec gaat kijken naar wat ik doe, wat ik verdien, wat heel veel mensen ook belangrijk vinden bij het werk, dan zou je kunnen zeggen dat ik geen reden heb om te klagen. Maar als ik kijk naar mijn eigen gevoel, dan merk ik steeds meer naarmate ik ouder word. Ik ben 34 trouwens, moet die 40 nog bereiken. Uh, ik hoop dat ik die ga bereiken. Uh, maar dan merk ik wel dat ik al nu al in een soort van crisis kom, omdat ik inderdaad wel heel veel heb, maar voel dat ik niet per se juist bezig ben. En andere factoren die dan mee gaan spelen, ja, sorry, dat is heel banaal, maar dat zijn dan financiële afwegingen die je uh, gaat maken maar van... Maar als je in een uh, crisis ja.
2: gaat komen, moeten wij ons zorgen maken?
4: Ik denk dat uh, iedere kunstenaar op een gegeven moment wel een uh, persoonlijke uh, crisis kan komt hebben. Het kan ook een bron zijn voor kunst, hè, voor artistieke
2: creatie. Uh, 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 niet alleen creatie. kunstenaars, denk ik, ja. maar ook
1: metselaars Ja. Of, Mensen ja.
4: op de trein werken. Ja, nee, ik, 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 ik denk dat er soms heel gemakkelijk over gedacht wordt. Ook als ik kijk, ik, ik kom uit een sociale onderklasse, uh, waarbij uh, ja, mijn vader was gastarbeider, mijn moeder werkte niet. Later ging ze in het ziekenhuis schoonmaken. Dus ik uh, schrik wel eens van uh, de facturen die ik mag versturen of die mijn agent mag versturen en denk van, echt waar heb ik dat verdiend op een avond? Dus het voelt dan ook als een vorm van verraad om te zeggen van, dit wil ik niet meer doen. Want dan zou ik eigenlijk uh, iedereen schofferen die uit dezelfde sociale onderlaag komt uh, als ik. En uh, dat is iets wat je met je meedraagt. En uh, je kan uh, heel plastisch gaan kijken naar werkgeluk. Maar er zitten vaak ook heel andere emoties zit daar ook nog een keer achter.
0: En dat financiële belang inderdaad. Want merk ja. je bij dertigers niet steeds vaker dat werk vooral heel leuk moet zijn. En je er gelukkig van moet worden. Maar beseffen we ons nog wel dat de stukadoor ook gewoon moet werken. Want er moet gewoon...
4: Ja, kijk, ik heb heel veel waardering voor de stukadoor. Uh, Misschien is in dit verband, ik,
3: ja. ik, ik sluit helemaal aan bij wat Eus uh, daar, daar inzet van beweging. Dat je de hele tijd in beweging komt. Die, die Maat van mij uh, wilde niet leren op school, uh, kwam uit een gevlucht Hongaars gezin en uh, deed dus maar de MTS, maar was eigenlijk Goudsmit. Dat is hij gaan doen, verkocht geen drol. Toen liep zijn vrouw weg, toen zei hij, nou moet ik iets doen, stukken door. Binnen tien jaar had hij zijn arm eraf gewerkt, ja. omdat hij geen balans kon houden, omdat hij. De pijn, weet ik. Ieder mens maakt dat soort dingen mee. Of je nou metselaar bent of, of heel veel hersens hebt. Ja. Uh, je hebt wel een klein krantje mensen die in, met, met gouden ketenen rondlopen. Maar je moet steeds weer, kom je, nou, dat, dat zal Claire ook ontdekken. Dat, dat zijn, nu heb je weer een tijdje het voor elkaar, waarin er een balans is, waardoor je je goed voelt. Maar er komt altijd weer een volgende groeistuip. En groeien doet altijd pijn. Je moet ergens weer door die aardlaag heen.
4: Kijk, en wat het is met de door, Ik heb uh, vrienden die bij Auping werken hier in Deems, een beddenfabrikant. Um, ik heb heel veel waardering voor wat zij doen, omdat zij heel veel kunnen met hun hand. En ik, ik vind dat zij veel meer kunnen dan ik. Ja, wat kan ik? Ik kan goed praten. Ik kan uh, woorden in de juiste volgorde zetten en daar krijg ik geld voor. Maar als ik dan vraag naar hun werkgeluk, dan denken zij... ja, maar. Dit, ...zij willen dat ook niet, want precies wat jij zegt... ...zij werken zich kapot, zij voelen zich... Uh, uh, nou, ...ze zijn niet verongelijk, maar zij denken... Well, ...ik verdien beter dan dit. Dus we hebben allemaal op verschillende niveaus... ...onze eigen klachten over uh, uh, wat we doen. En dat is misschien inherent aan de mens... ...dat je die, die absolute rust heel moeilijk maar kan vinden... ...in wat je doet, omdat er altijd een uh, 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 perspectief is van daar is, daar is het anders, daar is het beter. Dus dat is heel moeilijk. Ja,
1: wij hebben daar wel eens een mooie oefening mee gedaan... met verschillende klanten waarin we de vraag stellen aan de groep klanten. We horen muziek op de achtergrond hier op het kennisfestival. Ter
4: ondersteuning van
1: het verhaal wat ik nu ga vertellen. Precies. Het is een heel spannend verhaal namelijk. En die oefening gaat over de vraag... hoeveel mensen werken hier met hun handen? Hoeveel mensen werken met hun hart? En hoeveel mensen werken met hun hoofd? En omdat wij heel vaak bij corporate zitten... steken heel veel mensen een hand op op de vraag... Uh, Of op het antwoord met mijn hoofd. En heel veel mensen worden zich er dan van bewust dat ze heel graag werk willen doen met hun hart of zelfs met hun handen. En dan komen alle voorbeelden van ik vind mijn werk prima, maar in het weekend werk ik in de tuin en dan ben ik op z'n allergelukkigst. Waarom doe je dat dan niet? Nou en dan alle redenen die je ervan kan kan weerhouden. Uiteindelijk gaat het denk ik ook niet over het niveau en uh, de waardering daarop, maar het bewustzijn uh, wat je het meeste energie geeft. En misschien juist wel de diversiteit die je zoekt, dat het niet alleen handen is, maar ook een beetje hoofd. En niet alleen hoofd, maar ook voldoende hart. En die zoekt toch naar waar we dan steeds het meest gelukkig van worden.
0: Heeft dat iets met die burn-outs te maken? Hoe komt dat zoveel mensen ja, op? Ja, er zijn zoveel
1: theorieën over de, de meest populaire, is die van de millennials. Dat de dertigers het allemaal heel moeilijk hebben in een opgroeiende wereld... waarin alles kan en alles mogelijk is. En dat de maakbare wereld maakt dat we dus ook, als het niet lukt, daar zelf schuldig aan zijn. Hè? Dus als het je niet lukt om en een goede baan te hebben, en een gezin, en een sportief leven... en een mooi huis in Amsterdam, en drie keer per week uitgaan dan is dat echt je eigen probleem. Er komt ja. iemand binnen. Daar hebben we zo'n millennium.
4: Ja. Vind ik trouwens een vorm van welvaartsgekte... maar dat is misschien een heel andere discussie.
1: Nou, her, wat herken jij als een van de aanleidingen
4: Als je al op jonge leeftijd uh, dingen hebt moeten bevechten... zoals de erdoor van Maarten dan ga je niet uh, een burn-out krijgen omdat je te veel keuzes hebt of weet ik veel wat. Uh, Ik ben al lang blij en verbaasd nogmaals dat ik nu zoveel geld verdien. En ik koester dat, ik kan me niet voorstellen dat ik uh, dan in een soort van kiezers ga raken... en dat ik dan helemaal niks meer doe. Maar goed, nogmaals, dat is misschien een andere discussie.
1: Ja, maar goed, dat dat heeft dus te maken met je referentiekader. Ja, dat klopt. De theorie is, de referentiekader van die millennials... is dusdanig positief dat je het bijna niet voor elkaar kan krijgen... om jezelf uit te leggen waarom dingen niet lukken. Wat is jouw
3: ervaring dan met het volgende. Want ik kom als organisatieadviseur veel in bedrijven... en wat, wat ik zie is, en daar ging mijn verhaal net ook over is dat we die maakbare wereld die ontwerpen we in onze spreadsheets, processen zelfs geluk kan je nu instrumenteel benaderen. Dus we hebben allemaal instrumenten om een bedrijf te leiden, te managen, euh, te zorgen dat mensen competenties hebben met profielen, noem maar op. Het wordt een heel ...tekentafel, wielrennen noem ik het op tv dan, gedoe. En de leefwereld staat er eigenlijk los van. En die spanning, dat gaat niet over keuzes of wat ook... ...mensen merken dat wat ik bedacht heb en hoe het gaat... ...heeft niks te maken met wat ik aan het doen ben. En die losgezongenheid, en ook waar ze op aangesproken worden in het bedrijf... ...dat is is vaak vervreemdend eh, om te zien wat eh, in de zorg... ...mensen die moeten mensen gaan helpen... ...en die zijn 60% van hun tijd met administratie bezig. Het best presterende zorginstelling, eh, in de reguliere zorg althans... Uh, heeft uh, 40% van de tijd de mensen aan het bed staan. Ja. Logisch dat je dan gek wordt. Of je nou ja. hoog opgeleid bent, laag opgeleid, millennial. Dat, dat klopt gewoon niet. Nee. En, dan, en, dan heb, en dan ga je ook nog een instrument loslaten op het werkgeluk van de mensen. Ja, dat, dat zit in, in wat we met elkaar voor monsters gecreëerd hebben soms.
0: Ja. Missen we dan ook een beetje tevredenheid?
3: Ik had eigenlijk een vraag in gedachten. Hoe zie jij dat dan? Kom maar op. Sorry, want uh, goed, ik, zit weer, we ik, bra- ik ga brand weer zelf los. Ja. Nou, van, herken je dat een beetje, dat beeld? Want dat is wat ja. ik zie, dat, dat, dat losgezongen, nou, vooral, die spanning die Ik ben heeft.
1: niet zozeer tegen die theorie van de millennials, want het is gewoon één benadering. Maar ik ben wel tegen de eenzijdige manier om zo naar het probleem te ja. kijken. Alsof het een generatieding is en ik, dat verklaart het dan en dan ben nee, je er. Nee, het is er. een
4: ding dat meer sociale klasse is.
1: Uh, ook, Maar ik denk ook de tijdsgeest, dat met technologie en de, 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 de situatie die jij nu schetst... en ook het kapitalisme en dat daar de focus op zit, dat je in de zorg ziet... dat die druk komt op minuten in plaats van op zorg. Waar je overigens ook weer een kentering ziet, omdat veel zorgverzekeraars nu zeggen... het moet meer om de zorg gaan dan die minuten. Dus wat kunnen we doen om meer samen te werken en te zorgen dat die zorg beter wordt... Dus ik denk dat er heel veel invalshoeken zijn naar het probleem te kijken. En ik denk dat de grootste fout is om er één uit te pikken... Ja. dat als oorzaak te bestempelen en dan alleen maar vanuit die bril... naar
0: oplossingen te gaan zoeken. Maar dan is het dus lastig dat één oorzaak is er niet te noemen. Zijn er wel oplossingen? Ja, heel veel drinken tijdens werktijd. Een wijntje op zijn
1: tijd.
2: Ja, wie, wie gebruikt dat als, als, als uh, oplossing? Maarten?
4: Ik heb met twee podium achter elkaar gedaan, joh. Ik, uh, <laughs> en, drie drie en? flessen wijn liggen Werd je er gelukkig van? Nou ja, je krijgt wel energie ervan. Ik heb niet zoveel gedronken hoor, maar af en toe een drankje. Nou, we
3: maken er een grap over. Maar ja, maar je weet, weet je dat de reinigingsdienst meet hoeveel pillen er doorheen gaan oh, in een ja. gemeente? Ja. Ja. En hoeveel drugs er wel niet gebruikt ja. moeten worden om de pijn van het leven kennelijk... Ja, pijn, uh, pijn,
4: mensen die verslaan zijn aan pijnstilers, noem maar op. Uh, ja, ik weet er alles van. Ik maak dat inderdaad een grapje, maar uh, uh, vooral met mijn werk. Ik doe ook veel lezingen als schrijver. Uh, dan is het wel fijn dat je af en toe een wijntje krijgt voorgeschoteld Want tevoren. Ook juist om, het ging over werkgeluk, omdat je denkt van ja, daar ga ik weer. En uh, dat verdoof je dan een beetje, die gedachte. Dan ga je twee, drie wijntjes maar drinken. ik begrijp dat
3: er een crisis aan zit te komen doordat het wijntje nou, niet meer genoeg gaat
4: zijn. Niet een crisis in de zin van dat ik uh, totaal uh, knock-out op de grond zal liggen en niet meer weet wat ik ga doen. Maar wel dat je op een bepaald moment uh, een roer moet omgooien. Um,
1: Waarom moet dat?
4: Nou om jezelf steeds opnieuw uit te dagen... om jezelf opnieuw te prikkelen... Uh, waar ik niet van houd en ik denk heel veel mensen niet... is is sleur en... uh... Ik, ik ben ook iemand die onverzadigbaar is. En als dingen herkenbaar worden, als je dingen kunt voorspellen... dan is voor mij, dus wederom heel particulier... dan is voor mij de uitdaging weg. En ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben.
2: Kleur is natuurlijk sowieso toch saai in je werk. Dat zal voor heel veel mensen gelden. Ja, wij hebben ja, altijd het voor... werk allemaal. Maar... Ja, maar nou, dus... wij, zijn, wij zijn inderdaad... Jij, dus door
4: niet. In jouw introductie uh, zei je inderdaad... wij zijn hoog opgeleid en wij komen goed uit onze woorden. Maar de, je moet je voorstellen dat je 30 jaar... aan dezelfde productiebond no. uh, staat. Alsjeblieft, nou, als...
3: Ik doe al 15 jaar... Elk jaar de Tour de France drie weken lang. Ah, je
2: hebt het mooiste Weet je hoe verschrikkelijk wer- dat is. Je hebt het mooiste werk wat, ieder, wat elke jongen wil, uh, nou, nou, ja. en Dat mag ik er niet aan. O- maar
1: ik, nou, op zich, als jouw punt is, in routine kan ook plezier zitten. Ja,
3: het uh, punt is wat. wat uh, ook dat is dus weer een kwestie van perspectief. En perspectief kan je kiezen. En wat, wat je door je leeftijd merkt, is dat je perspectief verandert. Dus dat het relatief wordt. Mm. Hè, wat ik nu nodig heb. En in het begin werd, werd ik gevraagd uh, om buur- en commentaar te gaan doen. En, en ik was eigenlijk omdat ik geen lol meer had in het vuur en eruit gestapt. Dat was bij mij echt een crisis. Iets wat ik het liefste deed, had ik geen plezier meer in, omdat mij dat werd afgepakt. Ik voelde je, me slachtoffer. Was het
4: een crisis dat je nergens meer zin in had? Of specifiek niet meer daar zin daar in? Daar zin in. Okay. Prec- het creatieve proces van hier kan ik mijn ei niet meer
3: kwijt. Ik mm-hmm. moet doen wat er gezegd wordt. En uh, ik ben een uh, pion in een spel van de ploegleider en noem maar op. Nou, 15 jaar eruit, ploeg heet het. Uh, commentaar geven. En dan zie je dat wuurrennen in worstelingen veranderen. En dat vind ik ontzettend leuk om te bekommentareren. Dus omdat het wuurrennen verandert, kan ik de hele tijd andere invalshoeken nemen. Maar daar moet ik echt naar op zoek. En daar heb ik gelukkig de tijd voor. Want het is drie weken tour en nog eens een keer drie weken wereldkampioen. Dus ik heb tijd zat om tussendoor dit soort mensen te ontmoeten op het kennisfestival. Maar zou die
4: emotie weer kunnen... Absoluut, ja. Uh, ja. Ik dus heb
3: echt momenten gehad ook met dat commentaar. Daar had ik het over uh, wat ik zag veranderen. Dat noem ik dan het nieuwe wielrennen. dan dacht iedereen van, ja, je bent de wielrenners om het goed praten. Omdat ja, ik ja. hun dopinggebruik verdedig. Want het is nu niet... Uh, en als je 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 drie, helemaal, dus toen was ik echt klaar mee. Joh. Als je, je, je drie keer
4: niet... moet vertellen in verschillende jaren uh, over hetzelfde bergje of hetzelfde kasteeltje of zo. Is dat ook niet... Het uh... zijn bergen, neem nemen heel serieus wielrennen.
3: Weet je wat het leuk is? Dat, ze rijden zelden over dezelfde berg. En meestal eens andere samenstellingen. Mm-hmm. Uh, wat, wat mij dat is wel een goede vraag, we gaan nu een soort uh, de Ducro-analyse doen maar ik hoop dat ik nog steeds dien als voorbeeld over het werkelijk, ik mo- je moet dus daar op zoek naar het perspectief waardoor dat nog behapbaar blijft ja. en die crisis, die, die, die vraag je, ja, moet ik dat nou nog een keer doen ja, wacht even, er is nu een ander verhaal te vertellen en daar ook dan moet ik ook echt knokken bij de nos. Mag ik niet uh, eens vlogs achteraf maken of vooraf? Of hoe, hoe, mag ik die andere rol, dingen vertellen?
1: Welke rol speelt het feit dat je een sportman bent hierin mee?
3: Nou, dat is uh, wat, wat een buurrenner onderscheidt en wat ik nooit gerealiseerd heb. Is dat als bij mij iets pijn gaat doen, of niet lukt of wat ook, dan ervaar ik dat helemaal niet zo. Ik trein, oh, nou dan gaan we het anders doen. Niet dat ik al, ik ben helemaal niet altijd positief uh, sterk nog. Ik, ben best hypochondrisch, maar dat moeten we niet hardop uh, zeggen. Jezus, waar gaat dit heen, het dit gesprek? Gehoord, het
4: heeft niemand gehoord, heeft niemand Eus, red mij. <laughs> maar uh. wat het om gaat is... Nee, je moet ook wel denk ik, uh, vooral in jouw werk, een beetje monomaan
3: zijn. Ja, je moet wel fanatiek zijn en, ja. en dat ook echt willen snappen wat daar ja. gebeurt. En als je dat verhaal niet ziet, dan op zoek gaan. En dan zeg als ik er nou zo naar kijk en dat ze op die manier neerzetten... en dan het verhaal van die jongen pakken of het verhaal van de ploegleider... of je hebt zoveel invalshoeken waarop je... Maar als jij een verhaal wil opschrijven... dan er zijn er zoveel manieren waarop je een gedachte kan uitdrukken.
4: Dat, maar ik kan is me de
1: voorstellen de, dat je een doel hebt. Dat je een ambitie hebt en een doel en een lat...
4: Nou, die je, je rijdt. Nou, nou, toch volgens mij. Gewoon de uitzending vol lullen, toch? Je hebt toch een verhaal niet echt... Uh, <lacht> ja, maar, ja. Ja, maar, ja. Ik hoor hier kan de kool zijn. Ja.
1: Heel veel geld verdienen. kan ook ah, ja, een doel ja, zijn. Ja, Jezelf horen lullen. niet gaan
4: doen alsof uh, Herbert en Maarten een hele esthetische invulling willen geven. Pers, dat ze kunstwerkjes af... Met alle respect, je doet het heel goed. Met maar, alle respect, maar, ja, nee. maar dan. Nee, maar daarmee maar, zeg je
1: dat het doel per se kwaliteit moet zijn. Maar het doel kan toch ook zijn de beste commentator worden. Of de meeste views of het ook. meeste geld verdienen.
4: Nou, ik geloof niet dat zoals ik hem nu ken, dat het gaat om geld. Voor mensen liefhebberij, nog wel. Maar dat was mijn vraag ja, ook niet. Goed, ik
3: ben meer benieuwd naar. Ja, je het wel het doel moet wel alles schrijven, je moet psycholoog. psycholoog uh, je gaan. Je ja, ik kan het weten als
2: psycholoog. Uh, werkgeluk, daar hebben we het over. Uh, Eus, uh, ja. als, je, als, als je mij een advies mag geven, ik heb wel eens wat minder geluk in mijn werk. Althans, ja. ik voel me wat minder gelukkig in mijn ja. werk. Moet ik dan helemaal wat anders gaan doen? Moet ik, me, moet ik mijn doelen bijstellen? Je je Hoe, Waar, waarom,
4: doe waarom doe je dat werk?
2: Omdat ik het heerlijk vind om gewoon met mensen als jullie te praten en om rond te kijken. Gewoon intrinsiek nieuwsgierig. Dat, ik bevredig eigenlijk mijn eigen plezier door uh, te doen wat ik doe. Maar er zijn ook wel eens dagen dat ik er niet zoveel zin in heb, uh, dat ik, het, het lukt allemaal niet lukt. En... Moet ik dan maar, uh, met Volgens mij is dat uh, niet
4: problematisch. Het gaat om balans. Kijk, als die dagen dat jij minder zin hebt... Uh, meer zijn dan de dagen dat je wel zin hebt... dan heb je een probleem. Maar als het incidenteel gebeurt... dan is volgens mij niks aan de hand. Ik geloof niet dat er iemand is... die elke dag zin heeft in, uh, om naar zijn werk te gaan. Dat bestaat volgens mij. Ja, je hoort het af en toe wel voorbij komen op televisie.
1: Ik weet wel zeker dat het
4: bestaat. Ja? Wie zijn dat dan? Claire, zelf. Ik zit naast je. Ja. <laughs> ja, ja. Ja. Vertel, Claire, okay. wat, is jou, uh, ja, wat is jouw weg tot geluk?
1: Nou, veel wijntjes drinken dus onder werktijd. Daar, daar, daar begint het dan mee.
2: Dat mag bij Randstad.
1: Dat mag zeker bij Randstad. Ja, jij, jij hebt
4: toch ook wel eens dat je een week van een persoonlijke crisis hebt... of je voelt je niet lekker, of zeker. iemand is ziek... of je geliefde, weet ik wat... Zeker. dat je dan eventjes geen zin hebt in werk?
1: Ja, ik heb zelfs na een vakantie dat ik op zondag denk... Gert, verder, ik moet weer. Ja, in
4: zijn
2: dag maar in de
1: basis... Ja, heb ik de, 7,5, de afgelopen zeven jaar... Nee, ja, ja. ik sta nog steeds bij wat ik net zei. Ja. Ik heb 7,5 jaar lang werkplezier gehad. En okay. dat er af en toe een dipje in zit mm. of dat je het lastiger mee hebt. Ik heb altijd het erover kunnen hebben. Ja. Ik heb het altijd bespreekbaar kunnen maken. Ik heb het altijd kunnen onderzoeken. Dus zelfs als een dag en twee was... Ik heb zelfs een dagboek bijgehouden waar ik cijfers op bijhield. Als een dag en twee was, wist ik nog steeds dat ik het... Of kon bespreken of dat ik iets aan ja. kon doen. En die zelfredzaamheid heeft wel gemaakt dat ik altijd gelukkig ben geweest binnen Ramstrijd. Ja,
4: maar mijn punt was, op jouw vraag: was als kijk, als die dagen dat een keer een twee is, als die niet de overhand krijgen, is volgens mij niks aan de hand.
2: Perfect. Uh, je bent een gelukkig mens. Uh, Maarten, uh, werkgeluk. Kun je het zelf helemaal modelleren? Hoe staat het ervoor? Hoe doe jij het? Heb je nog een tip voor mij? Uh... Nou,
3: Claire geeft hem eigenlijk, het helpt maar één ding. Ik zei dat je moet wel een beeld hebben bij wat je wil. Ja, als, als, uh, en, en als je, je merkt.
4: drank, hè, als het over... ja, ja. ja, dat is
3: waar. Ik
1: dacht serieus ook dat je dat ging zeggen, dus ik ja. ben een klein ja. beetje teleurgesteld. Ja.
4: Nee, nee, ik
3: ging niet over de drank beginnen. Absoluut niet. Als je die nodig hebt om de pijn te... Nee, alles drijft bij een idee wat je naast hebt. Een verhaal waarin je zit. En niet een doel wat je naast hebt. Geld of zekerheid of wat ook. Dat zijn niet de dingen waar het om gaat in het leven. Omdat je echt kan bezighouden met... De... Zelfs als je moeilijk werk doet als een stuwaardoor, Dat is iemand die de holen kruipt in een schip om het schoon te maken. Uh, ...die balans dat je de momenten kan afwisselen waarmee je in in het daglicht kan staan... ...en de dingen kan nastreven die waarde hebben voor je. Het gaat om waarde. En waarde ligt nooit vast, dat dat is wisselend en dat moet je steeds ontdekken. Dat is de ontdekkingsstof van het leven. En nou begin ik een beetje oude lul te worden. Maar wat heeft waarde? Dat verandert in je leven als je ouder wordt. En daar moet je het over hebben. Wat wat heeft waarde nu? En uh, als je dat niet weet, dan dan moet je gaan zoeken...
0: Ja, dus ik hoor perspectief bijstellen en uh, het is aan beweging en verandering onderhevig bespreekbaar maken, hoor ik. dat zijn allemaal uh, oplossingen om uh, vooral te zorgen dat je werk geluk blijft behouden. Hartelijk dank en veel drinken. Laten we die wijn niet vergeten inderdaad. Uh, Hartelijk dank voor jullie komst uh, hier op het Kennisfestival in Deventer.